0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三
1: 十又怎样
0: ？欢迎收
1: 听《三十又怎样》我葳葳，我是微微，嗯、今天这一集呢，我们要聊一下。虽然前阵子呢，《华灯初上》已经把呃凶手都交代完了，我们在某一集的早安星期一，我们有简单的聊过。不过呢，因为苏庆怡这一个角色真的是很有戏，也很特别，所以我跟微微决定要录一集，好好来聊一下苏庆怡这个角色。之前早安星期一的内容呢，我们其实有提到苏庆怡，她有一个。呃，自我认同感不高的这个问题呢，其实我自己觉得啦，很大部分是来自于他的原生家庭的问题，因为他从小就是富不详嘛，他不知道他爸爸是谁，对对。然后呢，童年就跟着他妈妈过着很漂泊日子，啊，到处搬家什么什么的。后来他妈妈就是找到了，就是当时的男友嘛。后来叔也跟他妈妈还有他男朋友一起同住，这边称叔妈妈的男友为继父好了。是不是继父我也不太确定，嗯、那称继父好了。其实继父他本身是有家庭的，对，叔他妈妈就是也是一个小三的角色，也是因为继父的经济水平比较好，所以叔的妈妈也是一直这样的维系这段感情，感觉就是嗯，找到一种经济的一个支柱的这种感觉，对、嗯。然后直到某一天，叔晚上是被继父。强暴这件事情，而苏的妈妈当下是知道这件事情，因为苏其实有喊他妈妈。对，那一幕真的是很残忍。对，而他妈妈就是选择默不作声，他妈妈就好像也是躺在床上，就是假装没这件事情，但其实他妈妈也是痛苦的。然后到了事后嘛，苏发现自己的月经似乎没有来，然后好像就验孕干嘛的，然后就想跟妈妈求助，没想到妈妈却骂他说：“你居然勾引我的男人！”然后把书赶出家门、嗯，你要一个就是高中小女生要怎么活下去，啊、就是太难过了。她妈妈做的这
0: 件事其实很绝，就是明明很痛苦，但是女儿发生这件事却没有保护她。其实我觉得她妈妈也是一个心理有点偏变态嘛、嗯，这么这么下重的形容嘛，就是我觉得她妈也很奇怪、欸。我看不出他妈的悔改，
1: 感觉有一些心理，但什么心理学的一些学者应该可以去好好去分析他妈妈这个心态到底什么。就觉得怎么真的没有想过会有这样的妈妈，也好难理解哦。反正故事的后面就是罗还有书还有吴少强就搬去外面，三个人一起生活嘛。那其实到书过世之前呢，书其实都没有面对面跟子维说明他自己的真实身份。其实这点呢、嗯，也是我认为书不敢面对自己的地方，因为哦，他要告诉紫薇他身份的这件事情，其实也就是要承认是被强暴而生下紫薇的嘛对，对，所以他必须要承认自己是被强暴，但他我觉得他是没有一直没有办法接受这件事情的。其实这点也可以在书对待花子的身上看得出来，因为书其实。一开始就不喜欢花子嘛，一开始他也没有打算让花子进入光對，对不对？对对,對，觉得这边有个很大原因，是因为苏他看到花子，就会想到他自己不想面对过去，因为毕竟花子他有一段时间是被迫卖淫的。所以苏其实很抗拒花子、嗯、花子，它散发出来的那种气场是感觉那种拱呆拱呆，然后就是质感没有那么好。加上她可能之前是被迫卖淫的，看到这样，她不想要看到的过去。然后加上她看到这样的女生，感觉她质感没有那么好，她就觉得这一切都不是她想要看到的。她很怕他自己看到花子会有一种投射的感觉，所以我觉得，嗯。这也就是他一直都不想要面对他自己过去的一个很大伤痛的原因。那说到苏跟罗之间啊，其实我们之前其实有提过说，说其实苏跟罗小时候就是因为邻居的关系而认识嘛。那苏小时候就是一个文静,比文静、比较乖的学生。那罗就是一个呛辣的屁妹嘛、嗯，就是一个侠女的个性的一个角色對對對，路见不平拔刀相助。那因为当时书是转学生转过来，一开始就被欺负嘛，嗯、那罗这个时候就挺身而出啊，就开始去救书啊，什么什么的。其实在这里也埋下了一个种子，嗯、就是其实书是不想要被救的。但是在罗跟书这段的友情关系里，罗一直在担任一个照顾者的角色，就是我要照顾你，然后我要帮你抵挡所有外来的一些不好的东西。那也加上书本身的个性啊，就比较内敛、比较稳定，所以他可能也一直就是这样习惯了被书这样照顾。可是时间长久之下。就是舒庆仪其实感受得到罗允龙对他的照顾有一种上对下，就会觉得说好，我就保护你，你就是我的 C 含诶那种感觉。在这段关系中，舒的感受会觉得说自己好像永远都是弱者，而这样的感受其实会让舒带入到他。来自原生家庭的那种伤痕，就比如说辛苦的童年啊，被强暴的记忆，就是有种受害者的感觉，就是我就是比较弱小，我必须要被人家保护那种感觉。虽然罗可能从头到尾都没有想要伤害苏，他真的只是想要保护这一个朋友。苏会感觉到自己就是一个受害者的感觉，越放越大。那也因为苏的个性，他比较不是那一种有话就说的个性，我觉得他是一个。藏蛮深的，像我们之前也也有在谈，他就是一个藏很深很深的一个角色，话都不太说，而且我觉得他真的还蛮天蝎座性格的人。我在想，好，反正呢，我承认天蝎座就是
0: 有一点不会先第一时间把自己的。内心的想法说出去的人，所以我觉得苏真的有一点偏向这样，但是他有一点偏向
1: 太 over 了，很像天蝎 plus 那种感觉。对对对，就是苏他的个性就是比较不会轻易透露出自己的想法跟自己的脆弱，所以他其实一直都过着偏压抑的生活，所以在罗的视角里面呢、啊，他就会更想好好保护苏。我觉得这样很合理，嗯、就是如果以很无脑的星座下去诠释的话，我觉得罗没有什么抛降，他就是狮子座大姐大风范，对，就大姐头嘛，对，所以就是一个狮子座大姐头的罗这个视角，当然会想好好保护苏嘛。那也因为苏已经过得很自卑了，那这一切的会让苏会觉得他。就是自己越来越渺小，这个样子，好像觉得嗯，自己拥有的一切都是罗的赐予，就好像是他的生命中没有一件事情可以由自己做主的感觉。而事实上，其实苏也没有办法离开罗，你有没有发现？因为他们两个的羁绊实在太深了，很小的时候就认识，苏的生命中占的比重实在实在太多太重要，这一切都造成罗对苏很复杂的情绪啊，太纠葛了。那另外我还想要再聊一点事就是其实花子在打输的那一场戏，就是要把他杀爆那一场戏啊，其实也有表现出苏对罗的占有欲。他看花子不顺很久嘛，因为毕竟他本身的出生背景，他就够不喜欢了。另外一点，我是觉得也是因为苏觉得罗对花子太好了，有一种友情上的占有欲啊。我在想，是吧、嗯？我自己觉得还
0: 有一点感觉是。他看到花子是曾经比较单纯的自己，罗对于花子的那一个照顾，会让他想起当初罗在高中时对他的照顾，所以他会觉得怎么可以在第二个人身上。发生一样的事情，这应该是专属于我的就占有欲。好啦，就是再次验证，可能真的是天蝎座比较变态版的天蝎座的原罪，好可怜。希望听众不要打我，<笑>因为我也是天蝎座，可我自己都觉得有那么一点像。<咳>我没有这样子，我没有这么夸张
1: 。在<笑><笑>另外一点，其实就是江汉嘛，就是这个故事很大很大的主轴就要写这件事情。其实故事里面写的是书先喜欢江汉的。而在苏想要跟罗讲这件事情的时候，意外发现，天哪、啊！他们两个已经先在一起了。后来故事的走向就是，他们三个人在关系里已经各自的无法自拔嘛。那你有发现一件事吗？其实苏他身边其实不缺爱他的人，对他身边一直都有追他的人嘛，像那个宇恩、嗯，一个那个日本的什么先生，对，中森先生，对，其实他身边一直都有追他的人。爱他的他不爱，不爱他的他就爱，这就是一个最大最大的点。而书这个角色其实就是像我们前面讲的嘛，他原生家庭造成他非常的没有安全感，所以他其实一直很想要找到一个可以依靠的。一个地方或者是一个人，可是呢，也因为他本身的创伤，我自己觉得，一直在这边诠释呵呵，也是因为他本身的创伤造成他一直在追寻他得不到，或是不是自己的，而在这得不到的过程中，嗯、他又一次次的又在加强他自己的受害者心理，所以他形成一个很恐怖的模式，不断不断重复，然后他会觉得说：“天啊，全世界人都要把我的东西抢走。”然后。你知道，就把自己逼到一个很黑、暗黑、很绝境的一个状态里，这是我自己的看法。嗯，
0: 我觉得你这边分析的很好，是因为我自己也觉得说，他其实是一个拥有了这些东西，但他已经把自己进化成自己的标准内了，嗯、但是别人拥有的东西还是比他多，嗯、然后他自己还是没有转换过来、嗯，看着自己已经拥有的东西，他一直看着碗外的东西、嗯，他没有认同于他自己。拥有的东西，他只是觉得别人有的那些、嗯，如果他有了，他就跟别人是一样的水平，一样的那个位置。但是他不知道的是他说不定在别人心中，他已经把自己的位置提升到差不多的了。嗯、因为每一个人价值不一样嘛，总不可能每一个人都是郭台铭啊、嗯，总不可能每个都是孙莹莹啊，对不对？<笑>就是对啊，所以我自己是觉得，他可能就是因为他一直太注重于自己没有的东西跟失去的东西。所以他才会强烈的有一种你讲的那样，就是自我认同感非常不足。嗯，对。这一出戏其实最大的点在于江汉市最大的那个爆发点，因为前面苏庆怡其实是一直在冷这件事情，然后他也会觉得算了，那他要维持他自己的那个优雅。所以他也不会轻易的暴露出他爱江汉这件事情。嗯、江汉跟罗分开之后，苏当然就是顺理成章也就介入进去了。那他也觉得他自己得到这段爱情，得到了他觉得罗是施舍的角色，变成他已经可以跟他同一个平等的地位了。嗯、最后一集是江告诉，应该说，如果我要选的话，我会选罗，我不会选你。我觉得那是彻底的击垮他最后的那一个。自信心，他自始至终会觉得，我以为我已经跟你们都是一样的状态，没想到其实我还是那一个比你们第一个阶层的我。嗯，所以后来他才选择了中村先生的怀抱，因为他觉得中村先生是可以让他顶得起那个面子，跟整个让他的价值变高的那一种爱情。嗯嗯、对对,对，我自己是这么觉得。所以江汉是导火线之后，火就一,一路一直烧烧烧,烧到，那条线就烧到他对于罗的不满了，所以最后花子的事件爆发，然后才整件事就是。整个大爆炸这样子，我自己觉得他没有到那么的讨厌罗、嗯，就是你刚刚说的那样，他们已经有很多的关系存在。虽然讨厌罗，但是他并不会对罗怎么样，是因为江汉凶狠的面才面露，才把它展现出来，然后把那个毒放到了自己最好的朋友的家。真
1: 的，他后面真的毛起来要把它弄弄爆哎
0: 。对，其实这个我觉得有点恐怖，因为这个已经是犯罪，就是已经。应该也不是说里面很多事都犯罪啦，可是我意思是说，我自己觉得这件事已经让我觉得有点超乎。可能是因为戏剧啊，对一个人的想象。对啊，对啊<笑>。因为其实准备这一集的时候，我刚好同时间在看 Peter 树的新的那本书，就是叫做《呃，我也曾想过杀了过去的自己》。当然，我觉得里面讲的比较是正能量的部分，但也有一些他自己低潮啊、走过或者是对于自己不信任的不好的情绪。我自己看完这本书之后，刚好跟这个主题也蛮有共感的，我也蛮想分享给大家，也是有点符合苏庆仪这个专。状态就是，你最好的价值不在于你和别人相同，而是在于你与别人不同。这个其实也就是我们刚刚讲的一样、嗯，他一直想要跟别人一样，或者是想要拥有别人有的东西、嗯，但是他其实最好的价值在于，他就是苏情，他就是有那一个，他学习了很多东西，然后高雅优雅的他。但是他没有看到这样
1: 的自己。嗯、我是觉得，也是因为戏剧的关系啊，把书这个角色的问题写得非常的极端。其实整个整理下来，书他自己的问题，我自己认为，其实就是要和过去的某段自己做告别。因为过去的你不代表现在的你，不要被过去的事情紧紧抓着，没有办法向前。就像我们前几集有说到的。一个议题就是把你不喜欢的那些过去，重新赋予它一个新的意义，就让那一段过去和现在的你切割开来。其实只要能赋予过去和切割，首先就是要打开自己。我说的打开自己，就是比如说你面对到一些很负面情绪，或是你很不喜欢的人，你其实不用很急着去说哦，不要。接受它，我抗拒这些呃负面情绪什么的，先不用。就是你可以先，哎，情绪来了，我来看看为什么会这个样子。就是你先不要抗拒这些外来东西或自己内在的东西，先打开来看。对，这就是所谓的打开自己，就让这些情绪有机会流出来，不要否定或是逃避。其实有一些悲伤啊，或是不快乐的感受，有时候需要我们跟这些。情绪共存，我觉得啦，嗯，其实情绪来了，情绪走了，在这个情绪中先安定自己，把自己稳住，其实是非常重要的。而且在这过程中，你可以看见自己的阴暗面，就像其实苏欣怡她可能也有自己很不想要面对的。部分嘛，那其实他可以慢慢地打开自己，然后陪伴自己，陪伴自己的情绪。其实你可以慢慢地接受不同自己，也像刚刚微微刚刚讲的，其实我们都是独一无二的自己，不用想着一定要去跟别人一样，对吧、啊？就是要好好接受不一样的自己嘛，自己才是最特别的存在
0: 。嗯嗯，这就
1: 是我们这一集想要聊的。对我们走一个
0: 心灵鸡汤的路线，但我蛮喜欢这种主题的，因为就有一种。自己也
1: 被稍微的提升的那种感觉，微微的疗愈到。今天的节目就到这里喽，如果有其他想听想聊的，欢迎私信艾剧给我们。喜欢我们的内容，也可以点开我们的链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我、嗯、们下一周再见喽，拜拜，拜拜。